0: دوستان عزیز سلام، با فصل 29 کتاب جامعه، فصل جراحی در دستگاه ادرالی از راه پوست در خدمتتون هستم. با توجه به اینکه مشخصا مشخصاً این فایل صوتی جایگزین مطالعه شما نخواهد شد و حتما شما این فصل رو خودتون مطالعه خواهید کرد و شاید گوش دادم به این فایل صوتی با هدف دوره کردن بخش دوره کردن یه مقدار تر بخش بخواد صورت بگیره من فصل هایی که وجود داره توی این فصل از کتاب رو ذکر میکنم و زیر اون سرفصل هر نکته مهمی که به نظرم میرسه که بعد ما توجه باشه رو هم خیلی سریع و نکته وار ذکر میکنم و ازش عبور بود میکنم توی فصل یه قسمت خطرات عشعه که یه قسمت کوچکی از ابتدای کتاب هست و چندتا تا پاراگرافه نکات ریز ولی به درد بخوری وجود داره. حد اکثر دوز مجاز استاندارد در برخورد شغلی با عشعه رو پنجاه پنج رم که معادل پنجاه میلی هست ذکر کردن و میزان بیش از این، برای سلامت میتونه که خطرناک باشه بیان شده که منبع اصلی اشعه که به وسیله پزشک دریافت میشه عشعه پخش شده از بیمار هست راهکارهایی که وجود داره برای اینکه دوز اشعه دریافتی توسط پزشک کاهش پیدا کنه اینجا بیان شده یکی از مهمترین ها فاصله گرفتن از منبع تولید اشعه است راهکار بعدی کوتاه در کردن مدت زمان اشعه است بعد بیان شده ناهیهی که بهش اشعه داده میشه در بدن بیمار هرچقدر به وقت به خط وسط بدن بیمار نزدیک تر باشه اشعه کمتری از بدن بیمار پخش میشه و به پزشک میرسه توی بیماران چاق دوز بالاتری از اشعه برای واضحتر شدن تصویر مورد نیازه در نتیجه اشعه پخش شده به وسیله آنها. آنها بیشتر هست در صورتی که میدان اشعه محدود بشه یا کالیمیشن رو محدود تر بکنیم، حدود تصویر کوچیک میشه و اشعه پخش شده هم کاهش پیدا میکنه. گذاشتن منبع اشعه زیر تخت بیمار یکی از اصول حفاظتی در مقابل اشعه است. نزدیک کردن گیرنده تصویر به بیمار سبب کاهش فاصله کانونی گیرندی تصویر میشه و کاهش شدت اشعه رو به دنبال خواهد داشت پزشکی که با اشعه کار داره باید حتما از پوشش سربی یا اپرون که پوشش تیرویت هم داشته باشه استفاده بکنه توصیه میشه که از های سربی و عینک آغشته به سرب هم استفاده بشه هرچند که گفته شده استفاده از عینک هنوز ضرورتش به اثبات نرسیده در اپرونها حداقل ذخامت ضروری سرب نیم میلیمتر باید باشه که اینطوری وزن اپرون به بین دوونیم تا هفت کیلوگرم خواهد. نکته آخر همینه که هر کسی با عشعه سرکار داره باید به دوزیمتر مجهز باشه که در سطح پول لباسش نصب میشه و حد زده میشه که میزان عشعهای که به بافت‌های عمقی بدن نفوذ میکنه حدود یک درصد عشعهایه که به وسیله دوزیمتر جذب شده قسمت بعدی به آناتومی کلیه در اقدامات جراحی از راه پوست میپردازه اینجا بیان میکنه که کودیها در رتروپریتوان بین محره تی دوازده تا ال2 دو و گاهی السه قرار دارن. محور طولیشون در امتداد مسیر مایل ازضله سواس هست. همیشه مقداری چرخش در کلیه ها وجود داره به نحوی که قطب پای فوقانی نسبت به پای تحتانی به هم نزدیکتر تر هستند، کلی راست دو تا سه متر پایین تر از کلیه چف قرار داره. و کلیه او درجه نسبت به سمت عقب نسبت به سمت فرونتال بدن زاویه دارند و کلیه در دم به سمت پایین و در بازدم به سمت بالا حرکت میکنه این گاهی وقت ها سوال پرسیده شده در آزمون ها که کدوم یکی از کالیس ها به صورت مرکب یا کامپانت هستن و خب باید پاسخمون این باشه که کالیس های فوقانی و تحتانی توی کلیه گاهی وقت یعنی معمولا به شکل کامپانت هستن در ارتباط با شریان کلیه و شاخه هاش به این توجه بکنیم چون چند بار هم سوال شده که شریان اصلی کلیه ابتدا به دو شاخه اصلی قدامی و خلفی تقسیم میشه هر کدوم از این شاخه ها به شاخه های سگمنتال تقسیم میشن بعد از زبور از سینوس کلیه و شاخه های سگمنتال به شاخه های انترلوبار تقسیم میشن و در محل اتصال کورتکس و مدولا شریان های اینترلوبار به شریان قوسی شریان های قوسی تبدیل میشن و این شریان های قوسی منشعی میشن برای شریان های اینترلوبولار و این باید تو ذهن ما باشه خط برودل رو معرفی کردند که در قسمت خلفی کلیه یعنی پست و لترال خلفی جانبی کلیه قرار داره روی قوس بزرگ کلیه و اگر از اونجا عبور کنیم از ناهیه تقریبا آوسکولاری عبور کردیم و اینجا محلی هست که خونرسانی خلفی و قدامی یعنی بین این دوتا خونرسانی قرار داره خلفتر به برودلاین یعنی قسمت خلفی کلیه محلی هست که در اقدامات اندویرولوژیک و محل اکسس ما به کلیه هست و خطر صدمه به عروق سگمنتال خلفی وجود داره. در قدام روش های نفروستومی از راه پوست بیان شده و در ارتباط با هر کدومشون توضیحاتی داده شده. روش اول روش آنتگرید با هدایت فلوروسکوپیه. در روش آنتگرید با هدایت فلورسکوپی روش شایعی هست که تو مراکز اندیولوژی هم برای انجام پی استفاده میشه ابتدایی کتتر حالا به شماره شیش طبیعی میشه به داخل لگنچه از طریق مسانه و بعد با یه سند فولی هم که کنارش طبیعی و فیکس میشه از هوا یا ماده حاجب برای مشخص کردن کالیسا استفاده میشه اگر که آناتومی کلی خیلی واضح و مشخص نباشه و یا یه دونه سنگ مشخص داشته باشیم توی تیمیجینگ قبل از انجام جراحی ماده کنتراست میتون استفاده بشه ولی اگر که سنگ ها متعدد هستند بهتره که از کنتراست هوای شاخگوازيی از کنتراست هوا استفاده بشه به خاطر اینکه بعدها دیگه مانعی برای دیدن سنگ های ریز وجود نداره وقتی که از کنتراست هوا استفاده بشه ولی تو استفاده از ماده کنتراست ممکنه که سنگ های ریز در ادامه دیده نشن جزئیات پوزیشن پرون خوب ذکر شده که تو قسمت های دیگه کتاب هم بیان شده نکته مهم این پوزیشن پرون حفاظت از بیمار هست دیگه به این نفع که مراقب راه هواییش باید باشیم و پدینگ مناسب بعد برای بیمار انجام بشه که آسیبی بهش وارد نشه در ارتباط با اکسس گرفتن از کلیه به کلیه هم باید توجه کرد که کالیس های خلفی کالیس های ارجاه ما هستند چون زاویه شون با زاویه مناسب تریه و از اروق بزرگ لگنچه که کلیه را میکنن هم دورتر هستیم و به خاطر این از پارانشیم رد میشه میش میزان کمتری از نشترار رو خواهیم داشت ترمیمش بهتر خواهد بود ولی گاهی وقتا نمیشه وقتی که بخوایم به دیورتیکول کالیس رو درمان بکنیم کالیس قدامی خب اکسس به کالیس قدامی میگیریم یا بعضی از سنگ ها که لازم خواهد بود از کلیسه قدامی مجبور هستیم که اکسس بگیریم گاهی. دشواری که اکسس از کلیسه قدامی بگیریم دسترسی به لگنچه خب مشخصا سخت خواهد بود به خاطر ای که با لگنچه داره. باید از سوراخ کردن مستقیم لگنچه پرهیز کنیم و اکسس گرفتن به خاطر اینکه امکان صدمه به شاخه های خلفی شریان و کلیه وجود داره و از طرفی هم خطر صدمه به عروق اصلی کلی هم اونجا وجود داره و بعد از اینکه نفرستومی میذاریم در انتهای عملی نفرستومی ما حمایت کافی رو نداره و ممکنه خارج بشه از تو لگنچه و حتی اگر هم اون موقع مشکلی پیش نیاد بعد از اینکه ما نفرستومی رو دروردیم خطر لیک ادرار از اون سایت نفرستومی که تو گالگنجچه بوده وجود داره روشی که برای گرفتن اکسس معرفی شده به این شکل است که ابتدا فلورسکوب عمود بر بیمار قرار میگیره و کالیس مورد نظر که معمولا کالیس خلفی تحتانی حالا یکی از کالیس های خلفی هست مشخص میشه و روی پوست بیمار علامت زده بعد محور فلورسکوب سی درجه چرخونده میشه به سمت خارج یا به سمتی که جراح ایستاده و اونجا باید در امتداد محور کالیس خلفی قرار بگیره و اونجا مجددا پوست مارک میشه بعد با یک سوزن 18 گیج وارد از همون زاویه سی ای که روی پوست مارک زده شده وارد پوست خواهیم شد و با همون گاید فلوروسکوپی که توزاویسی درجه سوزن ما باید پیش بره اگر مسیرش رو درست به سمت کالیس بریم ما همیشه به شکل یک نقطه این سوزن رو باید ببینیم که بولز آی ساین هم بهش میگن و اگر به شکل خط دیدیم نشون میده که داریم مسیر رو کج میریم باید همیشه به شکل یک نقطه سوزن رو ببینیم اینکه که داره به سمت کالیس حرکت میکنه عمقش رو چطور تعیین می با برگردوندن فلوروسکوپ مجددا به زاویه عمودی به حالت اول و قاعدتا تا همون مارک اولی که زدیم که میدیال ترین جایی که خب کالیس اونجا قرار داره سوزن رو هدایت می و دیگه اونجا اگر که محور رو درست اومده باشیم محور سی درجه رو وقتی که دیگه به اون محل علامت اولیه که قسمت میدیال هست برسیم انتظار داریم که وارده کالیسه تحتانی شده باشه خب ادامش رو دیگه همه میدونیم که بعد باید مطمئن بشیم که سوزن توی کالیسه که با آسپیریشن مایه یا هوایگر از هر که استفاده کردیم مطمئن میشیم بعد گاید ویر رد میشه و بعد دیلاتاسیون انجام میشه و بعد آن پلاتس طبیعه میشه باید توجه کرد که عبور ترکت از بالای خندنده دنده دوازده خطر هموتوراکس و هیدروتوراکس داره البته دسترسی به کالیسای فوقانی توی این فستک شده که از مسیر سابکستالی زیر دنده دوازده بسیار مشکله و حتما جراح بعد از مسیر این ترکستال آشنا باشه و بتونه که وارد بشه به خاطر اینکه خیلی وقت ها مثل زمانی که سینکات ها کالیس فوقانی هستن یا سینکای های شاخ گوزنی داریم از دسترسی از کالیس فوقانی لازم هست که صورت بگیره هرچند که خب خطر عوارزش بالاتر. <تصفيق> یکی از روش هایی هم که معرفی شده برای دسترسی به پل فوقانی که گفتن یکی از شاید ترین روش هاست. روش تراینگولیشنه که البته برای به خاطر سبوردن این روش بهتره تو شکلی که توی کتاب رسم شده در این ارتباط رو یک بار ببینید و به خاطر بسپورید چون توصیف کردنش خیلی فکر نمی کنم که کمک کننده باشه سرفصل بعدی آماده سازی بیمار قبل از دسترسی به کلی از راه پوست هست در با ایمیجینگ مورد نیاز سی تی اسکن بدون تزریق رو در مواردی که شکه به فیوجن یا مروتیشن کلیه وجود داره شکه به اکتوپیه کلیه دفارمیتی های یا چاقی وجود داره توصیه کرده همینطور در موارد نادری که کلون خلفی هست در نتیجه توصیه میشه که سی تی اسکن انجام بشه به عنوان یک تست ترجیحی کیوبی باید بلافاصله فاصله قبل از عمل جراحی بر تین موقعیت نهایی سنگ انجام بشه و فقط زمانی که اینجا بیان شده به فعالیت کلی شک داریم یعنی مورد تردید هست گرفتن اسکن راژیو ضروری به نظر میرسه از سایر رقدامات مورد نیاز قبل از انجام جراحی ارزیابی آزمایشگاهی سیستم نقادی معرفی شده که هر گونه اختلال خون رزیده هنده ممنوعیت مطلقه انجام پی سی و باید اصلاح بشه فرورده های هاوی آسپریم و داروهای NSA بعد 10 تا 14 روز قبل از پی سی قط بشن پی سی اینل و کسانی که تحت درمان با وارفارین هستم باید قبل از جراحی وارفارینو قط کنم با هپارین بریج بشن زمین نداشته باشه احتفال مایش هستشون سانتی متر باشه. و اینکه با نفروسکوپ ریجیت وقتی وارد میشیم با گراسپر ریجیت هم سنگ رو میگیریم اگه زیر یک سانتی متر بود که از طریق آمپولاس خارج میکنیم مستقیم که معمولا سی فرنج آمپلاس اگر سنگ بزرگتر از یک سانتی متر باشه خب نیاز به خورد کردن خواهد داشت در PCNL در این قسمت کتاب حتما توصیه شده نوشته شده ضروری هست که با نفروسکوپ فلیکسیبل. قسمت های مختلف سیستم جمع کننده بررسی بشه که اگر سنگی یعنی سنگ قابل رویتی بود خارج بشه برای خروج سنگ اگر سنگ کوچیک باشه که با بسکت گرفته و خارج میشه ولی اگر بزرگتر باشه با یکی از مودلیت که مناطف دیوایسش مثل سنگ لیزری یا برای شستن برای خورد کردن سنگ استفاده میشه و یا اینکه که باید سنگ جا به کرد به سمت لگنچه و با روش های معمول خارج کرد در ادامه در ارتباط با انواع روش های سنگ شکنی در ندامی صحبت خواهد شد الکتروهیدرولیک، اولتراسونیک پروماتیک و لیزر رو در این قسمت از کتاب معرفی کردم روش الکتروهیدرولیک مبتنی بر دیوایسی هست که به شکل لوله‌ایه یعنی در عمل پروبی هست که یک انفجار در نوکش ایجاد میشه و این انفجار باعث ایجاد موج میشه و این موج میره سنگ رو یا هرچی که اطرافش هست رو بالاخره بهش انرژی وارد میکنه خوبی این پروپاینه هست که پروپاشون انطاف پذیرن در نشه میتونن تو وسیله های فلکسیبل استفاده بشن ولی خب دیگه دیگرشون این هست که در تمام انواع سنگ ها مؤثر و هست و سنگ شکرین قابل انجام هست و عیب عمدهشون این بود که حالا قدیم ها که پروپا اندازی بزرگتر داشتن و انرژی گسترده ایجاد می کردن آسیبه به حاله و بافت نرم اطراف به هر حال و همینطور پوشپک شدن سنگ توشون زیاد اتفاق می افتاد. الان پروپای کوچکتری ساخته شده قدیم پروپان نو فرنج و اینها بودند پروپایی که الان هستن تو کتاب 1 و دودم تا 1.9 فرنتی هم ذکر شده که وجود دارن که هم انرژی که تولید میکنن خیلی به بافت های اطراف دیگه آسیب نمیرسون اگر نزدیکی به سنگ منفجر بشن و همین که تمام فاز یورتروسکوپ پرشقال نمیکنن و امکان جریان مایع وجود داره و دیتین کار بهتر هست مدالیته بعدی اولتراسونیک هست که پروبی تو خالی به این شکل هست که داخلش امواج اولتراسونیک ایجاد میشن داخل این پروب و باعث حرکات شدید لرزشی در نوک پروب میشن و تماس این نوک پروب که حرکات لرزشی داره با سنگ باعث خود شدن سنگ میشه ام، یه ایراد پروپا این پروپاین هست که تو وسایل ریجید فقط قابل استفاده هستن منطف نیستن و دو خوبی داره یک این که میچه از وسط تو خالیش اگر به انتاش ساکشن وز کرد سنگ رو میشن ساکشن کرد و از بدن خارج کرد و خوبی بعدیشون این هست که به خصوص در روشی مثل روش پی سی, پی سی برای چکاستن سنکای بزرگ خوبی ازشون استفاده کرد و با عنوان مدالیته اول سنگ شکنی در PCNL در نظر گرفته میشن با متد پراماتیک که خب همه آشنا هستیم خیلی سری بخوایم یه دور م... نکاتش رو مرور بکنیم به این مسائل با توجه بکنیم که مزیت بزرگه این روش این هست که ارزونه و روی همه انواع سنگ که تاثیر داره توی سنگ شکن توی وسیله های ریجید خب ولی بعد استفاده بشه خطر سوراخ کردن حالب رو در این قسمت از کتاب در مقایسه با هیدرولیک و لیزر توی سنگ شکن پنوماتیک کمتر از همه ذکر کردند و همینطور اثربخشیش اثر بخشیش رو در مقایسه با روش هیدرولیکی که گفتیم روی تمام انواع سنگ ها محصر هست مشابه تونستن دیکی از ایرادات مهمش احتمال پوشپک شدن سنگه که باید بهش توجه داشته باشیم مدلیته آخر هم لیزر هست که مزیتایی مثل قابل نتاف بودن و نازوک بودن و پروب رو داره که این مذیعت شبیه الکتروهیدرولیک خوبیش نسبت به الکترو این هست که احتمال مهاجرت و پوشبک شدن سنگ توش کمتره و احتمال آسیب به حالب و بافت‌های اطراف توی لیزر بدیه سنگ شکنی با لیزر. چند تاست یک قیمت بالا و نگهداریش سخت نسبت به روش های دیگه و ای به بعدیش احتمال آسیب رسیدن به گاید وایر و به هنگام انجام لیزر سی هست. خب میدونیم که لیزر سنگ رو خرد نمیکنه سوراخ میکنه و با مکانیزم داستینگ ایجاد داست یا جارو کردنش روی سنگ سنگ از بین میره از بین که نمیره به قبار تبدیل میشه و لیزر هولمیوم جدیدترین لیزریه که در زمینه سنگ شکنی مورد استفاده قرار میگیره تعبیه نفرستومی رو ضروری دونستند بعد از انجام PCN و چند خوبی براش شمردن تامپون کردن خون از رترکت ترکت نفرستومی یکی از خوبی هاش هست امکان تخلیه مطمئن کلی از ادرار یک کنترل بهتر ترکت ادراری فوقانی و امکان دسترسی به کلیه در صورت نیاز به پی سی انل مجدد از بقیه مواردی هست که به من سودمندی نفروستومی بیان شده و ذکر شده خب میدونیم که انواع ها رو میشه به عنوان نفرستومی استفاده کرد هرچقدر که قطرش بزرگتر باشه تخلیش بهتره ولی احتمال عوارزش هم بیشتره از جمله عوارز بسته نشدنه ترکت نفرستومی بعد از خروجش هست یه اساس در بیمار ولی خب دیامتر کوچیکتر هم احتمال انسداد رو داره یه سری از کاتترهای خاص نفرستومی استنتری که هست که بر نگهداری مسیر نفرستومی مطمئنتره و اگر هم جا به جایی بشه یعنی نفرستومیش خارج بشه ولی دسترسی کم حفظ میشه چون ادامهش تا حاله و تو بیماران که در خروج نفرستومی هستن داده میشه یا نفرستومی لوب یا یو لوب در کسانی که بیشتر از یک محل نفرستومی دارن استفاده میشه بعد از این که نفرستومی طبیعه شد 24 تا 48 ست بعد نفرستگرافی انجام میشه اگر تمام قطعات سنگی خارج شده بود و مسیر حال کاملا باز بود نفرستومی کلمب یا خارج و سپس کلمب و بعد خارج میشه در تعدادی از بیماران هم که میشه نفرستومی را حذف کرد و راحتی مریض بعد از عمل بیشتره یا پبارتی تیو پلس انجام داد که الان خب تر هم شده ولی خب تشمیگیری در این ارتباط یه مقدار باید با احتیاط صورت بگیره و زمانی توصیه میشه که مطمئن باشیم که درناجه سیستم تیوبلس اگر باشه مشکلی نخواهد داشت حتی منظور از تیوبلس پی سی ان ال در این قسمت از کتاب پی، تیوبلس پیور هست یعنی هیچ تیوبی طبیع نشه و اگر که دبل جی طبیع بشه دیگه حالا این رو تیوبلس پی سی ان ال نام نبرده توی این قسمت از کتاب و طبیه دبل جی رو بعد از نفروستومی در زمانی نسبت به طبیه نفروستومی تو پی سی ارجه دونستن که با قیمانده قابل تجهی وجود نداشته باشه توی سیستم پیلکالسیل یا خون قابل توجه و نمای انصدادی نداشته باشه سیستم در این روش مدت زمان بستری بیمار و بیزانه مسکن و زمان برگشتنش به فعالیت عادی به طور قابل توجه در ادامه پی خاص و موارد خاص توضیح داده شده یکی از این موارد دیورتیکول کالیس یا پیل کالی هست که همونطور که قبلا هم ذکر شد روش ارجح برای درمان سنگی که داخل دیورتیکول هست اکسس مستقیم به داخل دیورتیکوله و این روش با خب اگر که دیورتیکول کالیس کوچک باشه و سختی خودش همراه است اگر نهایتاً اکسس مستقیم بگیریم میشه از کالیس مجاورش وارد شد دیواری بینشون رو سوراخ کرد و وارد دیورتیکول شد یا اگر که امکان پذیر باشه از داخل لگنچه و امفاندی بولش وارد شد ولی خب این روش های سختی هستند که نتیجه‌شون هم مطلوب نیست بعد از اینکه اکسس به اگر سنگ داخل دیورتیکول باشه که میشه ماده کنتراست داخلش اصلا تذریق نکرد از طریق رتروگرید و مستقیم به محل سنگ اکسس گرفت بعد از طبیه گاید وایر با امپلاستن نزدیک دیورتیکول وارد شده و بعد وارد دیورتیکول میشیم سنگ خارج میشه و اینکه در ادامه اگر بتونیم امفاندیبولش رو پیدا بکنیم و گاید بذاریم و دیلاته بکنیم مسیر یعنی دیورتیکول دهانش رو به سمت لگنچه دیلاته بکنیم و باز بکنیم که به سیستم ارتباط برقراب ایجاد بشه که دیگه مشکلی نیست ولی خب معمولا این اتفاق امکان پذیر نیست و روش بعدی در این ارتباط بعد از اینکه اطمینان پیدا کردیم که پاپی مستحی وجود نداره و این یک کالیس مسدود نیست یک دیورتیکول کالیس است این که پیتریومش فولگووره بشه که در 76% تا صد درصد موارد توی کتاب گفته که نتیجه رضایت بخشه و نسبت به انسیزیون یا دیلاتاسیون فانیبولی و دهانه دیوریکول به سمت لگن چه نتایج بهتری خواهد داشت. در نه صند نفرستومی میشه داخل 48 هفت 200 ساعت حفظ میشه. مورد خاص بعدی برای P کلیه های نلصبی هستند. که تفاوتی که این کلیه ها دارن اینه که موقعیتشون پایین تره و داخل تره پلهای تحتانی به هم نزدیک هستن و تمام خون رسانی به جز خود که وارد ایس میشن از نمای ونترومیدیال کلیه وارد میشن بنابراین سطح خلفی درسالی یا درسالی درسال لترال از روپ اصلی فاصله داره حتما باید مراقب کلون خلف کلیه بود و انجام سی تی توصیه شده و اکسسی که میگیریم اکسس کوستال هست برای ورود به معمولا پل فوقانی کلیه و از زیر دنده دوازده در داخل خطاکزیلاری خلفی برای اکسس استفاده میشه ولی به جای اینکه به سمت سفالات بره با تجربه موقعیت پایین کلیه به سمت کودال و با اکسس پل فوقانی یا میانی وارد کلیه شده و پیسی انجام میشه معمولا مسیر استرکتین فرستومی توی این بیمارا طولانی تره در کلیه پیوندی که مورد خاص بدی هست خب با تعجب چرخشی که کلیه میکنه ولی اگه در قدام قرار میگیره بیمار پوزیشن سوپاین خواهد داشت و اکسس ما انترولترال هست به کالیس تحتانی به خاطر اینکه از پریتوان هم دور باشیم اکسس به کالیس تحتانی توصیه میشه و تفاوتی که این تفاوت عمده زیادی ادامه جراحی بعد از گرفتن اکسس وجود نداره فقط ما از گاید سونوگرافی به خاطر اینکه امکان تعبیه ای کاتتر در کلیه پیوندی به صورت رتروگرید وجود نداره معمولا اکسس اولیه با سونوگرافی سپس از فلورسکوپی برای انجام جراحی استفاده میشه بقی مراحل مثل پیشسیل معمولی هست فقط دیلاتاسیوم به خاطر اینکه به خاطر جراحی که انجام شده و بافت فی است یه مقدار دوشواری داره در ارتباط با بسته شدن تأخیری ترکت بعد از خروج کتتر ری سری نگرانی ها وجود داشته ولی اکثر مععلم معلف ها معتقدن که ترکت های دیلاتا به صورت نرمال بسته میشن در کلیه های لگنی نسبت به کلیه پیوندی مشکلات ما بیشتره به خاطر گرفتن لپ های روده بین کلیه وسط قدامی شکم اکسس مستقیم به کلیه از جدار قدامی شکم محدود نیست و در این موارد استفاده از لاپارسکوپی یعنی لاپارسکوپی که اسیستد پی سی کردن توصیه شده که مسیر ترکت پی سی اینل اکسس پی سی قبلش توسط لاپارسکوپ آماده میشه، روده ها کنار زده میشه و بعد اکسس به کلیه گرفته میشه PCN تو افراد چاق بعدی هست که البته موفقیتش تو مطالعاتی که کشور خودمون هم انجام شده و عوارزش مشابه افراد طبیعیه ولی خب مشکلاتی که تارتوبات با افراد چاق وجود داره حتی من این رو بگم منظور از افراد چاق در کتاب افرادی که 100 پوند از وزن دارن یعنی حدودا کلا 5 کیلوگرم اضافه وزن دارن یا 100 درصد از وزن ایدالشون بیشتر هستن اینها خب مشکلات بیهوشی دارن در وضعیت پرون بیوسی جنرال ممکنه که برای وضعیت تنفسیشون مشکل به وجود بیاره حوادث میسوفنت زخم حوادث ترومبولیک تو بعضی از مطالعات بیشتر ذکر شده و زیابی رادیولوژیک فسانوگرافیک و انجام سی تی اسکن توی این افراد مشکلات خاص خودش رو داره و به راحتی امکان پذیر نیست. گاهی وقتا توصیه شده که در پوزیشن پرون انجام نشه و پوزیشن اینها سپاین یا لترال باشه برای پی سی اینل که البته این مشکلات خودش رو داره و مسیر ترکت طولانی تر خواهد بود. برای این افراد ترکت طول قلاف بلندتری از آن نیاز مورد نفروسکوپ و بعضی مراکز طولانی تر دارن کارهای دیگه‌ای که میشه برای رسیدن آن به کلی انجام داد این هست که چربی و بافت زیر جلدی رو برش بدیم تا یا خود دیوایس اون بتونم وارد تمام با وارفرین هستم باید قبل از جراحی وارفرین رو قطع کنم با هپارین بریج بشن و آخرین دوز هپارین رو نمور رو دوازده ساعت قبل از جراحی دریافت بکنم تعیین گروه خونی و قبل از انجام جراحی ضروریه به یاد داشته باشیم که عوارز ماژور در دست با تجربه ترین افراد هم در یک تا هفت درصد موارد و عوارز مینور در یازده تا بیست و پنج درصد موارد اتفاق می افته. در دادب آنتیبیوتیک تراپی بیان شده که در هفتاد و هفت درصد سنگ ها کشت سنگ مثبت گزارش شده شاید تایی میکروپا پروتوز، ایکولای، کلپسیل و سودومان است. باکتریوری منفی قبل از عمل رخداد باکتریوری بعد از عمل رو نفی نمیکنه و در یک سوم موارد ممکنه که بعد از عمل در کسی که باکتریوری نداشته باکتریوری ایجاد بشه. در بیمارانی که مشکوک به افونت هستند یا بیمارانی که شواده آزمشگاهی، یا رادیولوژیک سنگ استرووایتی دارم، دارن باید دو هفته قبل از همان آنتیبیوتیک با طیف وسیع شروع بشه در بیمارانی که استنت دارن توصیه میشه که آنتیبیوتیک تراپی علیه آنتروکوک و استاف اپیدرمیس یعنی گراموس حتما به شکل پروفیلکسی داده بشه در بقیه بیمارها هم که بدون سابقه و ادراری هستند و ریسک فاکتوری ندارن به علت اینکه جراحی اندوسکوپیک از راه پوست یک جراحی کلینکانت محسوب میشه توصیه شده که آنتیبیوتیک پروفیلکسی حتما داده بشه انتخاب با آنتیبیوتیک در این قسمت از کتاب سفالوسپورین نسل اول و دوم برای بیمارانی که ادرار استریل دارند هست و در بیمارانی که پر خطر هستند از رخ داده عفونت بعد از جراحی آمپیسیلین به همراه جنتامایسین یا اگر که مشکل نرسایی کلیه دارن آستر اونام به یا کلیندامایسین ذکر شده انتخابهای بعدی هم فلورکینولون و آمپیسیلین سولباکتام بیان شده در ارتباط با بیهوشی عملهای پرکوتان او، کلیه بیان شده که به شکل بیهوشی عمومی یا اپیدورال یعنی ببارت کلی رژیونال یا موضعی میشه انجام بشن بیهسی موضعی به همراه سدیشن وریدی و مسکن در تعدادی از مراکز استفاده شده به خصوص در مواقعی که بیهوشی عمومی ممنوعه از بیهسی رژیونال مثل اپیدرال یا اسپاینال همیشه استفاده کرد تا یه سری مشکلات هستی که سطح بالاتری به با بلوک بشه تا کلیه درد نداشته باشه و مسئله دوم اینه که موقع تصال اگرانچه ممکنه که بیمار با کنشه وازو داشته باشه ولی خب در مجموع توصیه میشه اگر زمان عمل جراحی طولانیه و میخواییم در وضعیت پرون عمل بکنیم بیوشی عمومی بیوشی عرجه ما هست و بهترین روش هم برای مراقبت از راه هوایی بیوشی عمومی مورد دیگه ای که بیوشی عمومی میشه زمانی که بخوایم دسترسی به پل فوقانی داشته باشیم زیرا به خاطر اینکه کنترل حرکت تنفسی در این حالت امکان پذیر تره پوزیشن بیمار برای PCNL، پوزیشن پرون معرفی شده. که سمت مبتلا به سنگ سی درجه بالاتر قرار میگیره و اینطوری وضعیت تنفسی مختل نیست و کالیسای خلفی هم در موقعیت عمودی قرار می گیرن. پدینگ مناسب مجددا تأکید شده دستی که سمت جراح جراحی هست باید خاره در از آرنج خم بشه و در جادسی قرار بگیره و دستی که سمت مقابل کنار بیمار قرار میگیره. در افراد چاق یا به سی و دی وضعیت سوپاین توصیه شده دادن چند تا در ارتباط با حاجب کردن سیستم جمع کننده مطرح شده یکی از خوبی های طبیع کتتر حالب قبل از اکسس گرفتن رو حالا بر حاجب کردن سیستم کاهش احتمال مهاجرت سنگ به داخل حالب بیان کردند. ماده کنتراست اگر استفاده بکنیم کنتراست یوددار با پنجاه درصد رقیق بشه چون مواد کنتراست یوددار از ادرار سنگینترند در وضعیت پرون کالیسای قدامی رو بهتر است و زودتر است کالیسای خلفی نمایان میکنند و این مشکل در استفاده از کنتراست هوا یا دیوکسید کربن خوب وجود نداره و کالیس های خلفی بهتر مشخص میشن هرچند وضوح مواد حاجب یوددار رو ندارن و نمای آناتومیک رو هم کمتر مشخص میکنند. و در موارد نادری هم آنبولی هوا گذاره شد روش بلایند اکسس گرفتن هم به این شکل هست که از حدود 1.5 متر خارج زائده ارزی مهره ال1 یا ال2 به صورت عمود وارد میشیم در فاصله 7 10 سانتی متری انتظار داریم که سیستم جمع کننده قرار داشته باشه در عمق 7 10 سانتی متری و با ساکشن عقب میایم و هر موقع ادرار خارج شد اونجا محل اکسس ما هست گاهی وقتا هم بیان شده که از تزریق کنتراست بهتر استفاده نشه مثل زمانی که سنگ داخل دیورتیکول کالیس است و از خود سنگ به عنوان راه بعد استفاده کرد توجه کنیم که محور طولی کالیس های خلفی در امتداد خط برودل یا یا وسکولار هست برای همین توصیه میشه که اکسس ما در راستای محور طولی کالیسای خلفی باشه که خطر آسیب و روگیش کمتره. اکسس گرفتن از راه انفاندیبول قطبهای فوقانی و تحتانی با خطر بالایی از صدمه شریانی هم خواهد بود قطب میانی ها همینطوره یه مقدار خطرش کمتره. از راه انفاندیبول پل فوقانی خطرناکترین روش است. باید توجه کرد که به هنگام اکسس گرفتن به مجاورت های کلیه آسیب نرسون. مجاورت های کلیه رو که میدونیم که به تحال، دیافراگ، ریه و کولون و همینطور اعصاب و روقه بین دندهی که چسبیده به سطح زیری دنده ها هستن. اگر مسیر ورودی ما از پوست خیلی به سمت مدیال باشه، خطر آسیب، به سطح این اروقه بزرگ کلیه وجود داره و اگر که خیلی هم لترال باشه احتمال صدمه به کولون وجود داره کولون خلف صفاقی یا موقعیت خلف سفاقی کولون در پوزیشن سوپاین در یک و نه دهم در درصد موارد ممکنه که وجود داشته باشه و در پوزیشن پور پرون این تا ده درصد موارد ممکنه که وجود داشته باشه کلونی که در خلف کلیه باشه و به هنگام اکسس بخواد آسیب ببینه علاوه بر پوزیشن عوامل خطری مثل خانومهای لاغر بیماران موسین یا بیمارانی که کلون متصر دارند به هنگام اکسس گرفتن برای پی سی وجود داره و عوامل خطر به کولون عوامل خطر دیگه، سوراخ کردن کالیس قدامی، جراحی وسیع قبلی کلیه، کلیه اسپی و کیفوس کلیوس هست. یادمون باشه که کلون خلف کلیوی بیشتر در سمت چپ دیده میشه. خطر آسیبه به کبد و تحال وقتی که افزایش حجم داشته باشن، هپاتسپلومگالی باشه، و ما و ما اکسس من بالای دنده دوازده باشه وجود داره در حبی حجم نرمال کبد و تحال و اکسس تیر دنده دوازده بسیار نادر هستند ولی در زمان اکسس به پل فوقانی در زمانی که بخوایم اینترکوستال وارد بگیم وارد بشیم یا بالای دنده 11 وارد بشیم خب این خطر بیشتر خواهد خطر اصلی پانکسیون سوپراکستال صدمه به ریه و پلور هست که در حالت دم بیشتر اتفاق میفته. دندش اگر بخوایم اکسس سوپراکستال بگیریم باید در حالت بازدم عمیق بیمار این کار انجام بشه. یکی از عیادات اکسس سوپراکستال هم درد بیشتر بعد از عمله و ما حتالمکان بعد از پانکسیون بالای دنده 11 اجتناب کنیم و بین دنده یازده و دوازده اگر هم بخوایم اکسس به پل بگیریم اقدام ما عواملی که در انتخاب محل محل می تاثیر دارند محل سنگ و حجم سنگ هستند. برای درمان سنگ منفرد کالیس کالیسای قدامی اگر سنگ کوچک باشه میشه از یک مسیر غیر مستقیم از کالیس خلفی وارد کالیس قدامی شد ولی اگر سنگ بزرگتر باشه و نیاز به خورد کردن در اون محل داشته باشه باید مستقیماً کالیس قدامی هدف گرفته بشه. سنگ های غیرشاخگوزنی لگنچه معمولاً با دسترسی از کالیس خلفی تحتانی یا خلفی میانی معمولاً درمان میشن. زمانی از مسیر فوق دنده ای استفاده می کنیم که حجم عمده سنگ در کالیسای فوقانی باشه یا بلت تنگی او نیاز و, و وجود داشته باشه یا در انفاندی و کالیسای متعدد پل تحتانی سنگ داشته باشیم یا همراهی با سنگ حالب داشته باشیم یا سنگ های که حجم امده در پل فوقانی باشن در کلیه های نل اسپی و حالا موارد ابنرماله به این شکل هم دسترسی از مسیر فوق دندهی برای ما مناسب تره. و در نهایت هم و مواردی که از مسیر زیر دندهی نتونیم حجم کامل سنگ رو خارج بکنیم. مزیت این روش این هست که مسیر نفرستوبی با محفر کلیه همجهته. البته دسترسی به پل فوقانی کلیه الزامان از مسیر سوپراکستال نیست و میشه از طریق زیر دندهی و بین دندهی هم اقدام کرد. یکی از روش هایی که برای اشتراب از مسیر فوق دندهی هست رنالدیس پلیسمت یا جابجایی جایی کلیه است که با قلاف آنپلاتس که از کالیس میانی یا تحتانی عبور داده شده کلیه رو به سمت پایین جابجا جا کرده و بعد به فوقانی دسترسی پیدا می کنیم نفرستومی متعدد هم زمانی انجام میشه که کالی ساوی سنگ بزرگتر از دو متر باشه و از راه نفرستومی اولیه دسترسی بهش نداشته باشیم و یا سنگی که کوچکتر از دو سانتیمتر باشه و با نفرسکوپ قابل نتاف فلکسیبل نتونیم بهش دسترسی پیدا بکنیم معمولا نفرستومی دوم رو در همون زمان نفرستومی یعنی همون جراحی میشه انجام داد مگر اینکه خونریزی بیش از حد باشه یا زمان عمل طول کشیده باشه که اون موقع اکسس دوم رو به یک جراحی و عمل دیگه مکول می بعد از گرفتن اکسس محله طبیع وایر هست که دوتا مسئله وجود داره موقعیت گاید وایر به این شکل که وارد حالب بشه، و حتماً دیلاتاسیون رو زمانی شروع می کنیم که یک سیفتی وایر علاوه بر ورکینگ وایرمون طبیعه کرده باشیم تو مسیر اکسس. از سه وسیله برای دیلاتاسیون مسیر نفرستمی استفاده می کنیم متسکننده های فلزی، متسکننده های سمیری آمپلات و بالون دیلاتاتور ها. متاسفانه کننده های بالونی گرونتر هستند ولی سریعتر و مطمئن ترین روش هستند و میزان خونریزی کمتری ایجاد می کنند البته اگر کلی قبلا جراحی شده یا اسکار داره دیلاتاسیون با بالون مشکله و بهتر از آمپلات یا دیلاتاتور فلزی استفاده بشه بعد از دیلاتاسیون میشه مستقیم نفروسکوپ رو وارد کلیه کرد که یک سیستم بسته و پرفشار با جریان مایع کم رو ایجاد میکنه که خطرش جذب بالاتر مایه است. یا از یک سیستم کم فشار که طبیعی آمپلاتس هست و بعد ورود نفروسکوپ استفاده کرد که فشار آب کمتره و میزان جذب مایع هم توش کمتره. در مجموع استفاده از آمپلاتس در پی‌سی‌ان‌ال ترجیح داده میشه. چرا که ورود و خروج نفروسکوپ راحتتره و قطعات بزرگتری از سنگ امکانه خارج شدن را پیدا می‌کنند. یکی از بدیهای آمپلاتس ورود بیش از حدش به داخل کلیه است که مسئله جدی و شایعیه که منجر به تروما شدید سیستم جانوری کننده و خونریزی شدید میشه. در ارتباط با خروج سنگ این بیان شده که بهترین روش خارش کردن زیر دید مستقیم با نفروسکوپ حالا این یه سری ذکر م- م- شده که مشخصه و منطقیه اینکه از مایع فیزیولوژیک و یای یا... پی که البته این مشکلات خودش رو داره و مسیر ترکت طولانی تر خواهد بود برای این افراد طول قلاف بلندتری از آن پلاتس مورد نیازه و نفروسکوپ و بعضی مراکز طولانی طولانی‌تر دارن کارهای دیگه‌ای که میشه برای رسیدن آن به کلی انجام داد این هست که چربی و بافت زیر جلدی رو پرش بدیم تا یه خود دیوایس اون بتونن وارد بدن بشن یا اینکه نفروستومی تبیه بشه و اجازه بدیم ترک تشکیل بگیره که بتونه نفروسکوپ قابل انطاف بره یا بعضی وقت این تراک سبب نزدیک شدن کلی به سطح پوست میشه مشکل دیگه که قبلا همزیک شده در چ جاب جایی و خارج شدن شایعشون نفرستومیه که در اینها توصیه میشی از ککتتر بالوندار با به ما نفرستومی استفاده بشه یا کتر ری انتری و همینطور توصیه شده که کتر حالب بیا دوبلG در اینها طبیع بشه که اگر نفرستتوی خارج شد در ناژ کلی مشکل نداشته باش. PNل دو طرفه همزمان موضوع بعدی هست که در کتاب اشاره شده، این روش رو روش تا حدی مطمئن ذکر کرده این قسمت از کتاب و خوبی هایی رو براش مرده از جمله این که میزان آری شدن از سنگ و خونریزی حالا مشابه بوده با روشی که استیش بخواد عمل انجام بشه ولی خب مدت بستری کوتاهتر بوده و نیاز به بیهوشی کمتر بوده و حتی خونریزی هم کمتر شده در بعضی از مطالعات در نتیجه این روش یه روشیه که الان در بعضی از مراکز استفاده میشه البته توصیه میشه ابتدا سمت علامت داری سمتی که مداخلش مشکل تره انجام بشه در صورتی که سم یک سمت یکی از سمت به سرعت و با اطمینان انجام شد اکسس به سمت مقابل گرفته بشه انجام پی سی تو اطفال های خاص خودش رو داره و نگرانی هایی که خب همیشه مطرح بوده هر چند. با افزایش تجربه استفاده از این روش درمانی و همینطور، پیشرفت‌های تکنولوژیک در اخت... حال ابداع وسیله های کوچکتر و، نفروسکو... نفروسکوپ های مناسبتر و مدولیت های درمانی بهتر باعث شده که نگرنی کمتر بشه در حال حاضر اندیکاسیون های در اطفال سنگ های بزرگ ترسیه کنیم سانتیمتری در سیستم فوقانی سنگ بزرگ ترسیه یک سانتیمتر در کاریس تحتانی آنومالی که باعث اختلال درناش در ادراری یا دفع سنگ بشه یا سنگ های استروایتی و سنگ های سیست در حال هزار مطالعاتی که انجام شده انجام پیسی رو سیف میدونن در اطفال اسکار قابل توجهی در کلیه ایجاد نمیشه میزان خونریزی خیلی افضایش پیدا نکرده و همینطور اختلالی تو فعالیت کلیه حتی در مواردی که نفرستومی های متعدد گرفته میشه در اطفال گزارش نشده فقط حساسیت در ارتباط با ایزوتون بودن و همدمای بدن بودن مایه شستش رو توی اطفال یه مقدار بیشتر هست در ارتباط پی سینل آخر کتاب عوارض این مدار جراحی هست به صورت کلی عوارض رو اگه بخواییم نام ببریم خونریزی، صدمه به بریه صدمه به لگنجه، سوراخ شدن روده صدمه به تحال و کبد سپسیس و عوارض نورولوژیک هستن ارتباط با خونریزی باید توجه داشت که خونریزی به دو دسته و دو گروه خونریزی حین عمل و خونریزی تأخیری اتفاق میافته. انریزی تأخیری تخیری معمولا صوی به آسیب شریانی هستند که به شکل سودان یا یا فیسچولا خودشون رو نشون میدن. خونریزی های این عمل ممکن است های ثانویه وریدی و یا های شریانی باشند در حالت که ثانویه با شریانی باشند خون رنگ روشن داره و با تکنیک هایی که در ادامه گفته میشه معمولا قابل کنترل کردن نیستن و معمولا نیازمند اقدام بیشتر هستند ولی خونریزی های وریدی با فشار خود نفروسکوپ تا حدی قابل کنترل هستند این صورت با تعبیه نفروسٹومی و کلمپ کردنش و اجازه تامپونات شدن خونریزی داخل سیستم پیلکلسی قابل کنترل هستند اگر به این روش هم پاسخ ندست روش بعدی تعبیه کانسیل بالون کاتتر یا حالا مشابهش هم بالون این یعنی کاتتر کیه که برای خونریزی شریانی استفاده میشه توصیه شده و این بالون تامپونات کردن به مدت دو تا 4 روز نگهداری میشه ولی هنگام خارج کردنش بعد با تبیگ گاید و فلوروسکوپی انجام بشه که اگه مجددا خونریزی ادامه پیدا کرد مجددن رو همون جای ده کاتتر تامپ... بالون ت... بالون بشه و مجددا تامپونات بشه اونجا و اینها توصیه هایی هست که و اگر خب به این روش جواب نداد اقدامات ای مثل انجیومولیزیشن یا جراحی مورد نیاز خواهد بود صدمه ایبریه آرزه بدی هست که بستگی به محل اکسس گیری ما شروعش متفاوته در صورتی که اکسس اینترکوستال یا سوپراکوستال گرفته بشه به ترتیب به صورت میانگین چهار درصد و 24 درصد ممکن هست که آسیب تله فریاریه و ایجاد هیدروترکسی پنه اتفاق بیفته ولی در اکسس ساب کوستال زیر دنده دوازده این خطر خیلی کم در حد نیم درسات هست و تشخیصش با فلوروسکوپی در حین عمل یا چست ری بعد از عمل جراحی اگر حین عمل تشخیص داده شد که برای بیمار چستیو تعبیه میشه ولی در که بعد از عمل بود اگر هموترکس وسیع باشه یا باعث شخصات هم که مشکل تنفسی باشه گذاشتن <تص-> چستیو <تص-> لازم خواهد صدمه به لگنچه در اثر دیلاتاسیون کلیه یا خود پروسی گنی یعنی ممکن اتفاق بیفته درمانش طبیعی استنتحاله و نفرستومی است و معمولا دو تا هفت روز بعد از جراحی نفرسوگرافی انجام میشه در صورتی که لیک نداشت از لگنچه میشه اقدان به خروج نفروستومی و اسانتعالد کولون گاهی وقتا در خلف کلیه قرار میگیره که این حالت در کلی نلعصبی و اشکالات آناتومیکی کلیه مثل اکتوپی و فیوژن کلیه یا بیمارانی که جراحی ججن رو انجام دادن یا بیمارایی که خیلی لاغر هستن، سنشون بالاست، کلونشون دیلات هست و همینطور در پوزیشن پرون چند برابر بیشتر از پوزیشن سپاین احتمال داره که اتفاق بیفته و آسیب کلون اتفاق بیفته. این آرزه در سمت چپ احتمالش دو برابر هست و تشخیصش یا حین عمل با هماتوشزی پریتونیت یا سپسیس یا درناجه گاز و مطفوع از نفروسومی دیده میشه و یا اینکه در دوری بعد از عمل و به هنگام نفروسوگرافی متوجهه ورود ما دیهاجه به کلوم میشیم و به شکل فیستول خودشونشون میده اگر که این آسیب اکسراپریتونال باشه میشه در اما نگه انجام داد که با طبیعی و بیرون کشیدن نفرستومی و قرار دادنش در کولون سیستم ادرالی را سیستم جی آی جدا میکنیم و آنتیبیتیک وسیع و تیف به بیمار میدیم امپیوش میکنیم و با حمایت هایی که که شکل کانزروتیو ازش انجام میشه معمولا انتظار داریم که به مدت هفت تا 10 روز بعد این فیستول بسته بشه یا آسیب ترمین بشه و بعد از هفته ده روز از طریق کولستومی مطالرادیولوژی انجام میدیم و در صورتی که ارتباطی وجود نداشته باشه کولستومی رو خارج می‌کنیم در صورتی ای که آسیب اینتراپریتونال باشه که به شکل یا پریتونیت یا سپسیس اتفاق افتاده باشه که خب جراحی باز لازم است آسیب دودنوم هم در سمت راست احتمال داره که اتفاق بیفته و یا به شکل فستول خودشونشون نشون بده که در نفروسوگرافی بعد از عمل دیده میشه و درمان این ارزه هم معمولا نگه دارند است و به شکلی که گفتیم طبیعی سند نفروسومی بر درناج و کلیه و طبیعی تیوب برای درناژ ترشوحات معده آسیب و کبد و حال عوارز نادری هستند که در صورت هپاتو اسپلومگالی ممکن اتفاق بیفتن آسیب به تحال اگر رخ بده معمولا به علت خون قابل ترجیه که داشته نیاز بنده اکسپلور و اکسان اسپلونکتومی ولی آسیبه به کبد رو میشه به صورت نگه دارنده مدیلیت گذر به جرهی باز به ندرت سرورت پیدا میکنه سپسیس هم جز و عوارزی کس که خب عو... جز و خیلی مهم هست توصیه میشه که حتما بیماران قبل از عمل جرهی که شتر داشته و که پروفیلکسی دریافت بکنن با که این. باست هم در یک تا دو درصد موارد پی سی اینل گزارش میشه و در مطالعه ای زک شده اگر 600 سی سی مایه آلوده نشت پیدا بکنه برای قلب بر مکانیسم دفاعی بیمار و ایجاد سپسیز کافی هست وقتی که ما سنکای شاخ گوزنی رو بخوایم پی سی اینل بکنیم آنتیبیتیک یک تجویمس بد علیه پاتوجن اختصاصی بیمار باشه و همینطور اوگانیسم های معمول تولید کنند احتمال عوارض نورلوژیک هم به خاطر یک پوزیشن بیمار و پدینگ نمناسب یا حوادث وسکولر و امبالی گاز ممکنه که اتفاق بیفته واسی بسر مرکزی رو داشته باشیم یا اصاب محیطی رو در این ارتباط توصیه هایی که انجام میشه این هست که از پوزیشن صحیح اندام ها استفاده بشه در وضعیت طبیعیشون حفظ بشه و در پدینگ بی قسمت های تحت فشار دقت بشه از فشار زیادی بشه کم پرهیز بشه و حفظ خون رسانی به نخای، نخایی مورد توجه باشه گاهی وقتا انجام پی در وضعیت سپاین یا آنسیزی و استفاده از ماده کنتراست به جای هوا در زمان اکسس گرفتن، میزان اوارد نولوریکت رو کاهش میده و قسمت آخرین فصل به بیان اقدام سایر اقدامات مداخلی از راه پوست میپردازه که در سه گروه کلی درناژ از راه پوست، اقدامات تشخیصی از راه دوست و سایر اقدامات درمانی در کلی از راه پوست به غیر از سنگ ها هستند. خب طبیعی نفرستومی اندیکاسیون های خودش رو داره در مورد که هر دو کلی یا بیمار تک کلیه هست یا کلی افونت داره یا هیدرونفزوفونی یا پیونفروز داره خب اندیکاسیونی هست که همه باش نه هستیم. در این ارتباط به دو روش زک شده طبیعه پی سین سی یا پرکوتانوس نفروستومی یک با کمک گاید فلوروسکوپی و دو سونوگرافی سی تیسکن برای انجامش با کمک گاید فلوروسکوپی یک سوزن با یه و دو گیج رو گفته شده از مقابل زاید عرضی مهریل دو به صورت عمودی وارد کرد بعد در حالت سکشن خارش کرد تقریبا همیشه منجره ورود به لگنچه میشه این تکنیک و بعد اونجا ما دیهاجب رو تزریخ کرد به داخل لگنچه و سپس به روشی که بعد برای پی سی گفته شده اکسس گرفت به داخل استم پیل کالیسیل ترجیحمونم که از کالیس های تحتانی یا میانی هست البته از دستراتی که با لگنچه یا یو پی کار داشته باشیم در ادامه بهتره که اکسسمون همون از فوقانی یا تحتانی و میانی باشه روش دوم هم که با کمک سونوگرافی هست که بیت سایت قابل انجامه که با تکنیک هایی که جدیدن توی نرم افزار ها به کار رفت و خط بیابسی رو نشون میده و با نیدل هولدر هایی که روی سونو انجام نصب میشه راحتی قابل انجام هست و با دقت بالایی امکان انجامش فراهم هست در صورتی که درناژ افونت هیدرونفروز افونتدار یا پیونفروز رو میخوایم انجام بدیم باید از تزریق بیش حسد مادی کنتراست برای ایجاد فشار بالات سیستم پرهیز کنیم و یه مقدار از مادیوفونی رو ابتدا درناش کرده و بعد از اون ماده تزریق بکنیم و برای این نوع درناش ها و دسترسی ها دسترسی تحت دندهی ارجاهه و از دسترسی فوق دندهی باید اشتناب بشه و پنج تا هفت روز بعد از درناش و فستومی و درمان آنتی که بسیل شدن ادرار هست که درمان سنگ در این بیماران توصیه میشه برای درمان کیست های کلیه هم از درناژ پرکوتانوس کیست و تزریق مواد سکلروزان یا سکلروتراپی میشه استفاده کرد در این ارتباط توصیه که شده اینه که تحت گاید سانوگرافی فلورسکوپی و تیشکن ابتدا با سوزن با سوزن رو میوارده کیست شده و کیست رو تخلیه میکنیم و بررسی لازم با توجه به ماهیت مایداررنکیکس انجام میشه در صورتی که خواب ای باشه باید از بررسی سیتولوژی یا وسیین او پلاس منجام میشه. بعد از تخلیه ماده کنتراست داخل کیست تجر میشه یا هوا برای اینکه جدار کیس بررسی بشه و عدم ارتباطش با سیستم جمع کننده. در صورتی که محاق یکیست خالی شد و در بررسی ارتباطی با سیستم جمع کننده و جدار کی ساده بود اسکیپتر را پیش رو میشه که، بیست و پنج درصد اون حجم تخلیه شده یعنی هر مقداری مایه که داخل کیس بود یک چهارم اون رو از مواد اسکلروزان مثل کل 95 درصد یا موادی مثل استیک اسید یا محلول 430 اوکا یا موادی مثل بیسموت فسفات و تتراسایکلین و پویدین آیوداین میشه استفاده کرد و کیس رو اسکید روزه کرد و معافقیتاشون بین 70 تا 100 درصد گذارش شده مورد بعدی درمان آبسه های کلیه تحت گاید سونوگرافی یا سی تی اسکن و همون شکل که گاید سونوگرافی یا سی تی اسکن و همون شکل که توصیه شده بود در ارتباط طبیعی نفروستومی به همونشکل اپتای سوزن شیبای 22 گیج داخل آبسه طبیعه میشه و در ادامه با تبی و دیلاتاسیون ترکت یک کاتتر 10 تا 12 در محل آبس تثبیت میشه در این ارتباط میزان موفقیت در حدود 82 درصد ذکر شده و میزان عوارض در حدود 18 درصد عوارض خونریزی یا انفکتیومیسانوییه و یا عوده آبسه نکته ای مهم در ارتباط با آبسه های پرینفریک که به وسیله درناج پرکوتانوس هدف درمانشون رو داشته باشیم این هست که در آبسه های لکوله درناژ پوستی موافرانیتش خیلی کمتر خواهد بود در حد 45 درصد و یا اگر که پرشوهات آبسه و محتویاتش خیلی قلیز باشن هم ترناژ از راه پوست دشوار خواهد بود علاوه برون آبسه های قارتی یا هماتم های افونی هم به این روش پاسخ ممکنه که ندن و در موارد آبسای قاچی لازم باشد تا تخلیه همراه و شستشوی حفره با آنفوتریسین بی صورت برای درمان تجامعات اطراف کلیه مثل یورینوم، آبسای پرینفریک و لنفوسل میشه که از روش های استفاده کرد درناژ یورینوم مشابه مشابه درناج کیست یا هر کالکشن دیگه ای هست که قبلا توضیح داده شد مسئله خیلی مهم این هست که خب در سمت چپ یورینوما رو باید علا به با اینکه برای تشخیص خودش از چک کراتین استفاده میشه برای رولا تا سودوسیست پانکرس آمیلاس هم در کیس های سمت چپ یا یورینوما که کالکشن های مشکوکی به یورینومار در سمت چپ باید استفاده که از شکامل است دستورتی که یورینوما ارتباطی با سیستم پیل کالیسیل نداشته باشه معمولا با درناج به مدت 48 تا دو ساعت بهبودی حاصل میشه و امکان این وجود داره که درن رو خارج بکنیم. ولی دستورت ارتباطش با سیستم جمعایی کننده باید درناج سیستم پیل کالیسیل با نفرستومی و کتس ترحالبی هم به هم همزمان انجام بشه در موارد نادری که مسیر فیستول باقی بمونه یعنی فیستول سیستم جمع کننده به خارج ادامه پیدا بکنه بعد مسیر فیستول بیوبسی بشه تا بدخیمی رولات بشه و گاهی بعد از رولات بدخیمی نیاز خواهد بود تا مسیر فیستول یا فولگوره بشه یا با جراحی برداشته بشه در ارتباط با آبسای پرینفریک تفاوتی در درمان پرکوتانه با آبسه های کلیه وجود نداره فقط مسائل جدیدی که توی این قسمت مطرح شده این هست که در صورتی که حفره بزرگی باقی مونده باشه بعد از درناج میشه از تزریق تتراسایکلین یا اتانور که تتراسایکلین ارجه هست استفاده کرد برای درمان آبس جدالی که باقی مونده و در چندی نوبت تزریق یواش یواش کوچکترش کرد در ارتباط با آنتیبیدیک خوراکی هم تا دو هفته بعد از خروج درن از حفره یابسه گفتن که آنتیبیدیک خوراکی ادهان بده کنه و کشت سی تی از از کلیه ها در فواصل یک تا ماه برای جلو است. برای اتمینان از آدم عود ضروریه ممنوعیت های درناژ و پوستی هم مثل بقیه مواردی که همیشه بوده شام دهنده یا اختلال نقادی تصیح نشده است و احتمال وجود کیست هیداتید در بعضی از موارد هم درناژ از راه پوست نتیجه مطلوبی نداره مثل افونت های قارچی، کلسیفیکیشن دیواری آبسه باقی مانده های کلسیفیه داخل حفره آبسه و همینطور در مواردی که محتویات آبس قلیز باشه یا ملتیلو باشه کلیه بدون فعالیت باشه یا هماتومه افونی داشته باشیم در این موارد تحبیه درن مثل خیلی نتیجه مطلوبی نخواهد داشت بعضی وقتا هم علت آفساهای پرینفریک روزرین فیستول هایی هستند که از روده منشه گرفتن و در این ارتباط خوب جراحی باز هندیکاسیون داره مورد بعدی که از تجماع تصرف گودی از لمفوسل هست که سانویه به جراحی <تصفح> نفریکتومی یا جراحی پیبند خب ما شاهدش هستیم معمولا در طورت با این هم توصیه شده که ها، کرتینیم، پروتین تریگلیسیریت و کولسترول اندازه گیری بشه تو مایهی که از شده و کشف سیتولوژی هم فرستاده بشه در خون و ادرا هم به طور همزمان این اندازه گیری ها انجام بشه. وضعیتی که مایع آسپیری شده با سرم برابر باشه و از لنفاوید زانین ترشحات هست در که درنایج بیشتر از 150 پنجاه سیسی در روز باشه، خب طبیعتاً توصیه میشه که کاتتر داخل حفره گذاشته بشه و بعد از حالا تا ده روز هم میشه کرد و ارجبی رادیولوژیک رو انجام داد. در حالتی که فرزمین یا درنوش کمتر از 10 سیسی شده باشه، میشه کاتتر رو خارج کرد. درشتی که درنوش ادامه داشته باشه چند تاپشن داریم یکی اسکلورتراپی یا تتراسایکلین یا, تترا یا بلامایسین، اتانول، پویدون، آیوداین از این همیشه استفاده کرد اگر که حجم لنفوسل 150 سی سی یا کوچکتر باشه درنوش تنها میتونه کمک بکنه ولی در حجم بزرگتر معفقیت کمتره در موید که لنفوسل ملتی لکوله باشه هم معفقیت کمتر خواهد بود و در مجموع درمان اولیه ما برای لمفوسل همیشه درناژش و طبیعی درن خواهد بود و در صورت عدم پاسخ هست که به اقدامات بعدی مثل یورسوسکوپی و ورودش به لمفوسل و دیواره دیوارهاش و یا انجام جراحی بازی لاپاروسکوپی و مارسوپیالیزیشن به عنوان درمانهای بعدی فکر خواهیم کرد بررسی های تشخیصی که با دسترسی پرکوتانوس به کلیه قابل انجام هست خب تست ویتاکر هست که با شاشنا هستیم یکی از اندیکاسیان هاش زمانیه که اسکن رادیو نکلوتیدمون یا دیورتیک رنوگراممون مشکوک باشه که از تست ویتاکر ای که یک تست فانکشنال بررسی انزداد هست استفاده میکنیم خب نحوه انجام تست رو خیلی سریع بخوایم ذکر کنیم ابتدا سوزن طبیعه میشه 22 دفرنچ و آه... یا اینکه یک نفروستومی 8 فرنج داخل کلیه گذاشته میشه سوزن 20 د و یا نفروستومی 8 فرنج همزمان سون داخل مجرا هم تبیه میشه عادت هایی که مهم هست اینه که پرفیوژن کلیه با صورت 10 سی در دقیقه با نرمال سالین بعد انجام بشه و اگر اختلاف فشار بین کلیه و مثانه با این سرعت کمتر از 13 تا 15 باشه انصداد رولات میشه 15 سانتی متر آب و اگر اختلاف فشار بالای 22 سانتی متر آب باشه دلیل بر انستاده و بین 15 تا 22 مشکوک تلقی میشه در مواردی که ماده تزریق شده یا مایع لیک داشته باشه یا اینکه قبل از پرشدن کامل سیستم بررسی رو انجام داده باشیم نتیجه تست ما خواهد انصداد های وضعیتی رو هم ممکنه ویتاکر نشون نده. نکتی آخر در با تست ویتاکر این هست که در مواردی دیده شده که اسکن رادیو ایزوتوک مثبت گذاره شده ولی با تست ویتاکر نورمال انصداد رد شده این اتفاق در نه درصد در بیمار ممکنه که بیفته چه در این قسمت تکتاب ذکر کرده که جواب نرمالی یا منفی اسکنیزوتو با ارزشه ولی جواب مثبت وجود انصداد باید با دقت تفسیر بشه و شاید انجام ویتاکر در این موارد با ارزش باشه نکاتی که در ارتباط بیوپسیکولی وجود داره خب اندیکاسیون ها که میدونیم در ارتباط با اون حالا مثل همین رولات زاییات متاساتیک یا رولات یا افتراق آبسه اینها اندیکاسیون ها هستند در ارتباط با اینکه به چه سبکی انجام میشه خب میدونیم به صورت ترانس‌اکتال یا پرکاتانوس قابل انجامه که روش پرکاتانوس بهتره از سوزن تروکات استفاده میشه با کنترل سونو یا سیتی انجام میشه و نگرانی از سیدینگ تومور تو مسیر نیدل نگرانی به جایی نیست توی کلیه های منفرد هم میشه با خیال راحت انجام بود موارد منعشم که اختلالات نقادی یا وجود دفعنت ادراری فعال هست که در این ارتباط باید مراقب باشیم اگر برای بیماری های داخلی و مدیکال داریم بیوپسی میکنیم معمولا از پل تحتانی دو تا نمونه گرفته میشه برای توده هم که از خود توده و بعد از بیوپسی بیمار باید دوازده از CBR باشه و در صورتی که ادرارش کلیر باشه روزا بعد منخص میشه برای درمان کیستای پار یا که ارتباطی هستند با سیستم پیل از روش های اندوسکوپیک معمولا استفاده میشه که به شکل مستقیم یا غیر مستقیم هست در روش مستقیم ابتدا با اکسس گرفتن به داخل کیست وارد کیست میشیم و بعد سعی میکنیم مسیر به سمت سیستم پیل ایجاد بکنیم و توی این روش مستقیم سیستم پیلو ابتدا با ماده رنگی و حاجب پر میشه و ما در زمان اکسس گرفتن از طریق پوس یعنی با کتتر حالب ابتدا سیستم سیستم کالیسیل پر میشه از ماده رنگی و ما اکسس وقتی به داخل کیست میگیریم اینجوری مطمئن میشیم که داخل کیست مثلا پارو هستیم و داخل سیستم نیستیم اگر ماده رنگی نیاد و این ماده آبکی بیاد و بعد از این که مطمئن شدیم تو درست هستیم به سمت سیستم پیلکالیسیل مسیر ایجاد میکنیم تو روش غیر مستقیم به این شکله که داخل کیست پارپلویک مستقیم اکسس گرفته میشه و مادی رنگی تزریق میشه و بعد به روش اندوسکوپی که از سیستم سیستم پیلکالیسیل نگاه میشه و محل کیست شناسایی میشه و از این پیلکالیسیل به داخل کیست پارپلویک یا کیستی که میخوایم درناجش بکنیم اکسس ایجاد میشه و مسیر باز میشه به اون هم دیواره برداشته میشه روش سومی هم وجود داره که از طریق پارانشیم کلی وارد کیس میشیم و بعد دیواره نازوکی کیس رو به هم باز میکنیم بدون اینکه وارد سمپلکالیسییل بشیم و یه روش متفاوت هم که پرکوتانوس اندو سیستولایزیس نامیده میشه به این شکله که به روش پرکوتانوس فاردیکیس شده و با الکتروژی توپی جدار سیست به صورت سر تا سری فولگوره میشه و به مدت یک هفته با کتر حال بی ترناش میشه به موفقیتش 50 تا 90 درصد کله این روش ها محفقیتش 50 تا 90 درصد اگر به این روش ها جواب ندادن جراحی بازیلاپاراسکوپی توسیه میشه برای درمان فانگال بزوار ها که در دو زمینه پیلونفیت کاندیدایی یا آلودگی بدون علامت با کاندیدا میتونن این توپی های قارتی ایجاد بشن و معمولا به علت دیابت سرکوب ایمنی، مصرف مزمن آنتیبیوتیک یا کاتترهای طولانی مدت ممکنه که اتفاق بیفتند، درمانمون دو جز طبی و جراحی داره قبل از جراحی باید با یک اکسس پوستی و یک کتر حالبی بامفوتریسین سیستم پیلوکالیسیل شستشو داده بشه و استریل بشه و بعد باز بشه حالا به روش جراحی یا پرکوتانوس مثل پی سی کلافی قارچی یا توپی قارچی خارج بشه در تاعت با دیورتیکول کالیس هم قبلا صحبت شد ام، یکی از روش این هست که ما سعی کنیم انفاندیبول یا گردن یا مسیر ارتباطیش با سیستم پیل رو پیدا کنیم و دیورتیکول رو فولگوره بکنیم و مسیرش رو به سمت پیل فلسیل دیلاته و باز بکنیم حالا به روش دیلاتاسیون یا برش دادن با کلد نایف در زوایای مختلف و ساعت مختلف دوازده نو سه شیشگه ولی یکی از روش دیگه که روش ساده تر هم هست اینه که وقت برای پیدا کردن و گردن دیورتیکول صرف نکنیم و کل بعد از اگر سنگ داشت به مثال بعد از استعمال سنگ کل دیواری دیورتیکول رو فولگوره کرده و یک کتتر یا به هدف درناج به مثال سوند فولی داخلش ایجاد طبیعه بکنیم و ما پس آخر هم تنگی انفاندیبول کلیه هست که باعث ایجاد هیدروکالیس شده باشه معمولا در زمین التهاب جیبی یا سنگ آیا جرحی قبلی ممکن اتفاق بیفته بعد مراقب بود که به علت شریان سگمنتال کلیه مخصوصا در پل فوقانی این تنگی انفاندیبول ایجاد نشده باشه و اگر به این موضوع شک داشتیم و قبل از جرحی آنژیوگرافی انجام مدیم و اقدام اندولوژیک انجام ندیم چون این دمانش, دمانش جراحی باز هست بعد موضوع باشیم هیدروکالیس رو از کالیس افتراق بدیم که با وجود پاپی و دیدن پاپی این کار انجام میشه و از نظر تکنیکی هم این دیلاتاسیون میتونه به روش آنتگرید مثل همون که برای کالیس توضیح داده شد انجام بشه و بعد از پیده کردن گردن طبیعی گاید وایر به داخلش دیلاتاسیون با بالون یا برش دیورت گردن توصیه میشه که انجام بشه از درناهی کم و یعنی در پل فوقانی و تحتانی و حالا در کالیس میانی متفاوت خواهد بودی که در کالیس میانی درناهی لترال و میدیال در کالیس ازخایی مکم در کالیس میانی در ناحیه فوقانی و تحتانی هم فاندی باید برش بخوره و در کالیس فوقانی در ناحیه لترال و میدیال جاهایی که او رو ازش بعد مراقب بود قبل از انجام برشا که زربان شریانی رویت نشه به بعد از برش دادن و دیلات یا دیلات کردن گردن گردن اون ام- ام- که به وجود اومده معمولا توصه میشكسند نفراستومی و کتر هالبی به مدت چهار تا شیش هفته طبعه و حفظ بشه متشکرم از توجه شما